0: Tudējam praviešu Ecehiela grāmatu raidījumā Celies Dios ar tevi runā
1: Slavēt, Jēzus Kristus Možīgi možos slavēt dotējā Stella un Anžela. Kur šodien turpināsim noseit Praviešici hel grāmatu. Jau eju tālāk uz 11. nodaļu, bet mazliet vēl pakavēsimies arī pie 10. nodaļas, jo pagaišā reizē mēs tā skatījāmies viņu vairāk vispārīgi. Ko nozīmē šī Kunga godības aizieršana no tempļa? Nedaudz arī, ko nozīmē šis ķērbus pārni troksnis, ka dieva runa viņa atklāšanās ir dzirdama, redzama un jūtama. Bet tagad vēl varam nedaudz paskatīties, ko tas viss nozīmē priekš mums pašiem. Vēl vairāk piebēršoties arī tam, kā vēl saprast acis, ar kuriem ir klāti radījumi kā saprast šos spārnus, kas ir ķērbim, kam tie domāt, arī tās it kā rokas, skar sirzem spārniem. Tātad lasot jau redzējām, ja Dieva godības aprakstā, Viņš ir virs visa šī tāda dzīvo radījumu un ķērbu, tagad tikai praviet saprot, ka tie ir ģērbi, un arī virs riteņiem, kur ir un ritenī, un tie saskaņo darbojas, ka Dievs ir pāri tam visam, kā psalmist saka jau 80. psalmā. Tā kā ir ļoti liela sasaiste arī ar citām grāmatām, 80. psalmā mēs varam lasīt, ka tu, kas sēdi par ķērubiem, tātad Dievs ir pāri tam visam. Bet kā šo lielo Dieva godību mēs varam saprast, kā cilvēki, kas it kā ir mazi un niecīgi, un kā to varam saistīt ar to, kas notiek mūsu pašu dzīvē. Redzam, ka tur ir acis, radījumi ir pilnie ar acīm, ir šīs ogles, par kurām mēs jau sapratām, ka tās ir simbolizē Dievas sodu. Vēl redzam, ka ir arī šie spārni, ar kuriem ķērubu lido, bet spārnam ir vēl uh, plašāks skaidrojums. Šie četri ķērubu simbolizē, jo tur var saprast, ka viņi ir četri. Arī radīto pasauli visās tās izpausmēs, ko cilvēkam ir jāpārvalda. Un, ja tur ir daudz, to miesa ir pilna ar acīm. Rokas spārni riteņi visi racu pilni, visapkārt visiem četriem. Tā, tā tā ir pirmkārt jau dieva apredzība, dievas visu pārvaldu un redz, bet lai arī mēs paši spētu baznīcā, ģimenē vai arī lielā tautā darboties saskaņoti. Un mūs, vis mums, un mūs varētu pārvaldīt šie dieva godību un mēs varētu atrasties zem tās, kam tad ir dotas acis, lai mēs redzētu. Kā otrs darbojas, lai mēs varētu redzēt viņu, viņa vajadzības un saskaņot savu darbu, savu darbību ar otru cilvēku, jo mēs redzam, ka šie rati tur viss darbojas saskaņot, un tā arī viņi iet uz priekšu, un ja ir šīs acis, tā, tad tur katrs elements redz otru, ko viņš dar, un tāpēc ir iespējams šīs sekmīgā kustība uz priekšu, nepagrožoties, neapstājoties, lai lai Dievs var izpildīt savu nodomu pasaulē.
0: Es gribētu izlasīt, Pāvila vēstuli ar romiešiem plašāk. Pagājuši mēs izlasījām, ka visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni, tātad. Bet jūs neesat mėsā, bet garā. Tik tiešām, ka Dieva gars smīst jūsot jūsos, bet ja kādām nav Kristus gara, Tas nepiedara viņam, bet ja Kristus ir jūsos, tad miesa gan ir mirusi grēka dēļ, bet gars ir dzīves taisnības dēļ. Un ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzu uzmodinājas no miruņiem, tad viņš, kas Kristu jēza uzmodinājas no miruņiem, arī jūsu mirstīgās mėsas darīs dzīvas ar savu garu, kas ir jūsos. Tātad, brāļi Mūs vairs nekas nesaista ar miesu, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas, jo ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst, bet ja jūs garaps pēkā darāt galu miesas
1: darbībai, tad jūs dzīvosit. Maldies! Un tas sasauca ar to, ko Ecihielis jau pats raksta, ka gars ir tas, kas dzenšos riteņus un ķērubas uz priekšu. Ja vecajā pirmā nodaļā, 12. pantā, ir pateikts, ka gars tos zīna un no kontekstu mēs saprotam, ka dieva gars ir tas, kas virza šos godības ratus uz priekšu. Un, un jaunās derības kontekstā mēs jau saprotam, ka tās četras dzīvās būtnes ķerubi, tur ir šīs četras sejas, atbilst četriem evaģēlījiem, kas iziet pa visu pasauli, lai paveiktu savu darbu, un cilvēki varētu dzīvot tā, kā raksta Apustules Pāvils. Tā mēs redzam, ka tur ķērbiem ir spārni, un kam tad ir domātis spārni, mēs jau it kā zinām uz būtniem skatoties. Ja kas kā liek, tas nav jāpaskaidro, ko ar spārniem dara, un spārniem varā teikt ir pat divas funkcijas. Viena ir, man liekas, runa par lidošanu, ja šeit arī šie kad ķērbu sakustina spārnas, un šī godības, godība var paceltis un lidot. Un vēl ir šis izteikums uh, Dievu spārnu ēnā, tātad tā divējādi spārni ir tie, ar ko var doties uz priekšu, un spārni ir tas, zem, kā var paslēpties un pasargāt, un ir pat tāds ir pravieti izteikums, kas varbūt pat izraisa smaidu, kad es gribēju, kā vista, cālīšu sapulcināt zem spārniem, un tu atkārto arī Jēzus, bet tas nozīmē, jā, Mateja evaņģēlijā, bet tas nozīmē atrašanos drošībā, gādībā, siltumā, ka cilvēks zem kunga spārniem ir, pasargāts, un ja iedomājamies ja, ja šo putniņu, viss ir tāda ļoti gādīga par saviem cāļiem, viņi viņus ļoti pieskata sargā, un tur svētajos rakstos izlien tā problēma, ka cilvēks pats nav vēlējies būt tas pasargātais cālis zem kungas pārnī. Jā, mēs arī varam
0: izlasīt uzreiz Matēja evangīliju Jeruzaleme, Tu, kas nokauj praviešus un nometē ar akmeņiem tos, kas pie tevis sūtīti, cik reižu es sapulcināt ap sevi tavus bērnus, kā vista sapulcina savus cālīšus apakš saviem spārniem, bet jūs negribējāt. Redzi, jūsu nams tiks jums atstāts postā, jo es jums saku, jūs mani no šī laika neredzēsit. Tiekams jūs sacīsit, slavēts, kas nāk
1: tā kunga vārdā. Jā, paldies. un Šeit mēs arī dzirdām šo slavēts nāk kunga vārdā, un mēs to dzirdam ļoti bieži. Un, kas arī atceries, kur? Tā arī misē skan daudz vārdu no svētījiem rakstiem arī no vecās darības. Un te mēs sapratām šo arī sargājošo, bet īsais... 40. nodaļā, 30. 31. pantā saka vēl citus vārdus par spārniem. Jau varam lasīt no 29. panta, isē grāmatu 40, 29. panta, viņš nogurušajiem dod spēku un vairos stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekurst, piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk. Bet, kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku, tā, ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgaļiem, ka viņi skrien un nepiegūst, ka viņi iet un nenogurst, tā šeit ir spārni, lai dotos izpildīt kunga uzticēto uzdevumu. 91. psalms vēl pasaka, trešajā pantā viņš tevi sats ar saviem spārniem. Tad cilvēks, kas izvēlījies kunga patvērumu, tad viņš darbojas kunga patvērumā. Un vēl mēs pagājušā rezējā jau pieskārāmies tēmai par oglēm. Ogles... Ir šis sots, kad pilsēta tiks iznīcināta, bet ogles ir arī šķīstīšana. Nedaudz jau redzējām atklāsmes grāmatā tā nodaļā piekto pantu par altāra uguni. Astotā nodaļa piektais pants, kad tur arī ir tas saistīts ar sodu, tad enģelis ņēma kvēpināmo trauku, pildīja to ar altāra uguni, un bēra to lejā uz zemi, un cēlās pērkunds un balsis, zibeņi un zemestrīdzi. Un iepriekš mēs vēl lasījām, ceturtā pantāja kāpiem atpakaļ, un arī trešajā es kā uh, pat reizi skatošu atklāsimus grāmatas fragmentu tā kā ačgārni, bet lai mēs varam izsekot, kāda ir varbūt šai, Šķīstīšanāja saistība arī ar lūkšanu. Tad nāca cits un nostājās pie altāra, turēdam zelta kvēpināmo trauku. Viņam tika dots daudz kvēpināmā, lai pietikt visu svēto lūkšanām uz zelta altāra goda krēsla priekšā. Un kvēpināmā dūmi ar visu svēto lūkšanām uz kāpano eņģeļu rokām pie dieva priekšā. Un te jau redzam, ka tika mināts zelta Altāris mināts kvēpināmais, un tagad ir šis piektais pants, tad eņģelis ņēma kvēpināmo trauku, pildīja to ar altāra uguni un bēra to lejā uz zemi. Tātad šķīstīšana iestājas, vai mums patīk vai nepatīk, arī kā cilvēku lūkšanu rezultāts, kuri arī būdami debesīs, atklāst grāmatā gramatā iepriekš vēl arī varam lasīt par tiem, kas ir nokauti kunga vārda dēļ un sauc uz viņu, tad ir arī šo lūkšanu rezultāts, jo... Atjaunošanās nevar notikt, ja iepriekš nenotiek šī ķīstīšanās. Un arī atkātot
0: uh, likuma grāmatā mums varam lasīt, jo tas um, tad nosargieties, ka jūs neaizmirstat tā kunga savā dieva derību, ko viņš ar jums ir slēdzis, kā jūs sev neizveidojat nekādu elkatēlu, nekādu atveidu. Ko tas kungs, tās dievs, tev būtu aizliedzis? Jo tas kungs, tās dievs, ir rījēja uguns, viņš ir dusmīgs
1: dievs. Paldies, un būtu interesanti paskatīties, kā ir šis pas fragments Krievu valodā. Varēs uzreiz atrast, jo tur tas dusmīgs dievs mums uzreiz daudziem būši bērnības asociācija, ka dievs ir sodošs, dusmīgs Татя прокурорская стулит садись.
0: Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа, Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь, Бог твой. Ибо Господь, Бог твой, есть огонь, Boh,
1: Paldies, mainās, jēga, kā mēs redzam. Boga revņīceļ, tad viņš ir greissirdīgs dievs. Tad viņš par to tautu, kas nododas elkam, ir greissirdīgs kā vīrs par paklīdušu sievu, kas ir aizgājusi kaut kādos sliktos ceļos jo visā vecajā derībā mēs redzam, ka bieži dieva un tautas attiecības ir atainotas kā laulāto attiecības, un tālāk mēs to redzēsim arī Ecihiela grāmatā. Un šī tauta visu laiku izvēlas kaut ko sliktāku taisa šos elkus, ko mēs redzējām arī Ecihiela grāmatā, kad elks atrodas tieši templī. Blakus altārim, tātad tas jau pretendē uz atrašanos uz altāra dzīvā Dieva vietā. Tā kā redzam, tulkojums, arī liela nozīme, nu, dusmīgs Dievs, no nu mamma var būt dusmīga, paps var būt dusmīgs, dusmīgs cilvēks mēs redzam daudz un paši bieži esam dusmīgi. Tas neizsaka šo dieva attieksmes būtību. Un kā Dievs vienmēr rusticams? Jā. Viņš pieļaušo sodu uzklausa arī to svēto lūkšanas un notiek šī šķīstīšana no šīs atkāpšanās, no elgdievības. Jo, izsakojot visai pestīšanas vēsturē, arī lūkojoties vēsturas notikumos, mēs redzam, ka kraks vai lielas nelaimes nāk tieši tad, ka cilvēki jau ir nodevušies kādiem citiem elkiem, uz kuriem viņi paļaujas un lielākā daļā gadījumu jau tas ir saistīts ar, ar mantu, ar naudu, ar labklājību. Kaut gan ārēji var gadīties, ka rituāls tiek izpildīts, un pielūkšana it kā notiek, bet faktiski uz altāra jau tiek, jau altārim blakus atrodas kaut kas cits, Un mēs lasām svēto lūkšanas. Ar to mēs varētu iedomāties, ka runa ir tikai par kanonizēt, oficiāli kanonizētiem svētiem, bet te šo jēdzienu varam saprast daudz plašāk. jo oficiāli kanonizēt katoliskajā baznīcā ir, nu, 250 vai nedaudz vairāk kaut kur bija tas sarakst šo cilvēku, bet tas nenozīmē, ka tikai viņi ir dzīvojuši svētu dzīvi un ka tikai viņiem sāp sirds un viņi lūdz kungu, lai viņš šķīstī par to, kas notiek pasaulē. Mēs varbūt pat līdzās zinām šādus cilvēkus. Mēs zinām, cik daudz bija svētu un taisnīgu cilvēku, kuri bojā arī totalitāro režīmu nometnēs, Pat konkrēts piemērs varbūt būt daudz, ir lasījuši arī par priesteri Vladislavu Litaunieku, kura dzīve un nāve apliecina kungu, bet viņš oficiāli nav atzīts par svētu. Tātad ļoti liels pulks ir šo svētu anģelu, saka pagaidām, cerams, ka tā arī varētu būt. Liels pulks ir to, kas lūdzas, lai Zemes un tautas tiktu šķīstītas no šī algdievības posta, kas notiek arī tagad. Un ar ko vēl var oglas saistīt? Šeit var to izlasīt arī kā Jēzus Kristus nākšanas priekšpaslidinājumu, jo, kā jau iepriekš minēju, vīrs baltajā tērpā, kas staigā starp ķērbiem, Ņem šo ir pats jaunās derības gaismā, izprotams, kā pats mūsu kungs Jēzus Kristus. Un tur ir ļoti interesanti tas, ka atšķiras tas teikums, ko viņam ir pavēlēts ņemt un ko viņš faktiski arī saņem. Sākumā mēs redzam, ka viņam ir teikts ņem ogles, kas ir starp ratī. Viņš teica tam vīram kas bija ģerbjies līnu ei un ņem kvēlošas ogles pilnas caujas, kas ir ķerubiem, viņa ir aptrīteņa starpā un kaisi ogles pilsā. Bet tālāk jau ir mazliet savādāk, 10. nodaļā un tajā pantā un tālāk mēs lasām. Un kad viņš bija pavēlējis tam vīram, kas bija terpies līnu aldeklā ņemt uguni, no telpas starp ratu riteņiem, starp pašiem ķerubiem, tad tas gāja un nostājās pie viena ritaņa. Tad viens no ķerubiem izstiepa pats starp starp diviem citiem savu roku pēc tās uguns, kas bija telpā ķerubas starpā. Viņš ņēma no tās un deva to līnu audeklā vīram, tas paņēma to un aizgāja. Bet sākotnēji ir runa par oglēm, bet baltā tērtais vīrs, Ņem uguni un aiziet, un par Jēzu mēs varam lasīt. Viņš pats saka Lūkas evaņģēlijā, 12. nodaļa, 49. pants, ka viņš ir atnācis nest uz zemi uguni. Un Jāņa evaņģēlijā, 3. nodaļā, 19. pantā, mēs varam saprast, kā Jēzus pats ir šī suguns, kas nāk tiesāt pasauli. Jāņa evaņģēlīs trešā nodeļa, 19. pants. Bet šī ir tā tiesa, kā gaisma ir nākusi pasaulē. Bet cilvēkiem tumsība ir bijusi mīļāka par gaismu, tāpēc, ka viņu darbi bija ļauni. Jo ik viens, kas dar ļaunu, ienīst gaismu un nenāk pie gaismas lai viņu darbi netiktu atklāti. Bet kas dar patiesību, tas nāk pie gaismas, lai būtu redzami viņu darbi, ka tie dievā darīti. Un ja mēs runājam par
0: auguni, tad varam izlasīt arī no opustuļa darbiem, skaisto lasījumu, kad vasaras svētki diena Kad vasaras svētku dienu bija atnākus, visi bija sapulcējušies vienā vietā, un piepaši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu nāmu, kur tie sēdēja, un viņiem parādījās it kā kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visi, tika piepildīti ar svēto garu, un sāka runāt citās
1: mēlēs, kā gars tiem devu izrunāt. Paldies! Šeit mēs redzam šī Ecihiela grāmatas pravietojumu pilnīgi piepildījumu, ka šeit ir šī uguns jau nomesta uz pasauli, viņa ir jau radījusi šo baznīcu kura, kura uzdevums un aicinājums ir šķīstīt šo pasauli. Un vēl parokli nedaudz jau mēs tam pieskaramies pagājušajā reizē. Ka ogle ir šīs ķīstīšana, kas dara cilvēku gatavu pravieš. uzdevumam. Un par to mēs varam lasīt isai grāmatā. Sestajā nodeļā. Un tas, kas turi teiks, attiecis ne tikai uz viņu, bet var teikt uz katru baznīcas piederīgo. Tad isai grāmatā sestā nodeļa. Tad esi izsaucos. Bēdas
0: man, jo es esmu nāvējiemts. Es esmu cilvēks, ar neškīstām lūpām un dzīvoju tautas vidū, kam neškīstas lūpas, un tagad no nu es redzēju ar savām acīm ķēniņu, to kungu cebautu. Tad pielidoja man klāt viens seraps, viņam rokā bija kvēlojaša ogle, ko viņš ar lukšām bija paņēmis no altāra, ar to viņš aizskāra manu muti un teica, Redze, tai aizskarot tavas lūpas, tavs noziegums ir deldēts, un tavi grēki piedoti.
1: Paldies. Tāds sīks moments, kas vēl norāda arī uz, var teikt, nepārējamo bezdibens starp radīto un pašu neradīto dievu, jo altārs un auguns ir tik svēts, ka pat Zerovs paņem šo ogli ar knaiblēm, ja tām lūkšas, tas ir sens knaibļu apzīmējums, un tad viņš iet pie pravieša un aizskar viņa lūpas, un tālāk jau mēs redzam šo rezultātu. Kā pats kungs pravieti tā it kā provocē, ko lai es sūtu, kas būs mūsu vēstnesis. Tas aicinājums pat nav izteikts ļoti tieši, bet dievs jau it kā ieinteresē šo savu kalpu, un tā kā viņš ir spējīgs jau šķīstām lūpām arī uztvert kunga vārdu arī sirdi, viņš jāpārts atselcās. Redzi, Es esmu še sūti mani. Un te vēl ir tāds izteikums iekšā, kas norāda pilnībā pat uz to cilvēka radīšanu pēc dieva tēlu un līdzības. Dievs saka, es esmu, es esmu, radīšanas, izceļošanas grāmata atklājas kungu vārds. Un te pravietis arī atbild, es esmu. Esūti mani, tātad saņemot šo aicinājumu, pravietas iegūst šo īstenībā savu identitāti. Viņš kļūst par to, kam viņš ir radīts, kādreiz jau Dieva iecerē bijis un mātas miesās jau vēlāk izveidots. Tad, tad viņš spēj kļūt par šo cilvēku, kas atsaucas Dieva aicinājumam. Un vēl mēs varam ievērot, ka godības aprakstā... Zemtiem spārniem bija it kā cilvēka rokas. Mēs ejas izskatījās tādas pašas, kādas redzēja pie ķebars upas. It kā cilvēka rokas. Kā pēc un kādu vēstījumu mums šis simbols varētu nodot. Dieva godība var izplatīties pasaulē arī evaņģēlijas tikt sludināts ar cilvēku lūpām un arī ar viņu darbiem. Jo ticību par ticību liecina, ka apustulis Jākaps runā, cilvēka darbi un bez darbiem ticība ir nedzīva, tā tad rokas ir tās, ar kurām cilvēks dara šos darbus, kur liecina par viņu ticību. Paldies par uzmanību, studijā bija Stella un Adžela.
0: Izskanēja raidījums: Cēlējies, Dievs ar tevi runā!